0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Et... Introducing Et Hurst, de Benoît dans RDS Info à Las Vegas.
2: Now introducing his opponent,
0: Big John puis... de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Bye. Bonjour à tous, merci énormément d'être avec nous pour cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudouin, en compagnie de Pas de Côté, comment ça va mon ami? va bien mon Ben? Good, good. Je suis très content d'entendre ça parce qu'on a un gros show aujourd'hui. Euh, à la maison, vous allez être content de savoir qu'on a un beau menu pour vous, comme d'habitude. Bien sûr, vous le savez que l'UFC 270, c'était la semaine dernière, samedi passé. Euh, deux combats de championnat. Beaucoup de drama, si vous me permettez l'expression, dans tout ça. Donc, énormément de choses à déballer là, par rapport à l'UFC 270, trois jours après l'événement. Euh, Francis Ngannou, qui est demeuré champion, Davison Figueredo qui est redevenu champion, lui. Euh, d'autres combats, d'autres combattants qu'on a découvert également qui ont retenu notre attention. Donc, on parle de ça au cours de l'émission un petit peu plus tard. Euh, évidemment, Actualité des arts martiaux mixtes. On finit l'émission avec ça, comme à chaque semaine. Mais tout d'abord, Pat. Invité spécial pour commencer ce podcast cette semaine. Il va se battre le 5 février prochain au Apex de Las Vegas. J'ai nommé Marc-André Barrio. Power bar, comment ça va, mon cher Marc-André?
2: Oui, yeah, ça va super bien les boys.
1: Excellent. Euh, dans dix jours à peu près, tu vas remonter euh, dans l'octogone. Tu vas te battre contre Shidi Joe Kouani. J'espère que je le prononce bien. Euh, un gars qu'on va apprendre à connaître, qui va faire ses débuts à l'UFC. Euh, Marc-André, on le connaît. On ne connaît pas ton adversaire. Tout d'abord, j'imagine que tu as vu du vidéo et tout ça. Quel genre d'adversaire, à quel genre de combat on est en droit de s'attendre le 5 février prochain?
2: Euh, en fait, qu'est-ce qu'il qu de l'adversaire? Euh, oui, c'est sûr qu'il fait ses débuts à, à, à l'UFC, mais euh, c'est pas un nouveau venu dans, dans les arts martiaux mixtes. Il a fait des, il a quand même fait des gros combats, des finales au Bellator. Puis euh, lui et son frère, c'est des gars qui, qui traînent dans, dans, dans le sport de combat depuis des années, euh, surtout au niveau du kickboxing puis euh, Muay Thai. Donc, euh, nous moi, quand on m'en fait ce combat-là, euh, encore une fois, euh, comme à chaque fois, c'est pour un peu voir ce que j'ai en-dedans de moi. On me donne tout le temps des styles différents à chaque fois. Puis, euh, euh, j'ai juste pris ça comme un autre beau défi là, de mon côté pour être capable d'aller euh, mettre tout le travail euh, qu'il fallait pour euh, être au top, comme que je me sens en ce moment. Donc, euh, c'est sûr, je regardais un peu quest ce qu'il a fait là, dans, dans ces derniers euh, combats des dernières années. Euh, mais j'ai surtout focusé encore une fois sur ce que moi je te pourrais apporter euh, de nouveau dans le cage euh, la semaine prochaine. Puis euh, ça va être euh, ça va être la fun. être
0: as eu une année parfaite, euh, 2021, deux victoires en autant de combats. Euh, puis écoute, on sait que le début à l'UFC, ça a été difficile. Tu as eu d'excellents combats, des combats serrés, des décisions partagées que ça a été échappé. Est-ce que tu sais, c'est quoi le déclic? ou c'est quand que ça s'est fait Vraiment, on dirait que quand tu as eu ta première victoire à l'UFC, évidemment, ça t'a été enlevé, encore une fois, c'est toutes plein de choses. Mais mentalement, ta force mentale, t'as vraiment, je veux pas dire sauvé, mais je veux dire, t'as vraiment amené à un autre niveau. Et t'as fait les sacrifices nécessaires. Maintenant, t'es es entraîné à en On sait, on voit, t'es dans ta roulotte, tu vis dans ta roulotte. Donc, je veux t'as fait les sacrifices nécessaires. c'est quoi le déclic Ou c'est quand le déclic qui est arrivé que tu te dis, ok, là, c'est assez. Là, je veux prouver que je fais partie de l'UFC.
2: Euh, C'est vraiment quand j'ai commencé à m'écouter. J'ai vraiment fait un reset là, euh, avec moi-même. Euh, mes trois premiers combats, tu sais, ça a été des combats d'expérience. C'est des combats que j'ai échappé. Ce pas nécessairement des combats que euh, je me suis fait vraiment dominer ou quoi que ce soit. Euh, du moment que j'ai commencé à mettre ça en arrière de moi et de regarder vers l'avant, qu'est-ce que ça me prenait euh, pour reconnecter avec euh, Marc-André qui m'avait permis de, de me rendre jusque-là. Maintenant, j'y suis, j'ai les deux pieds dedans. Si je veux être en mesure de rester, ben, j'ai des ajustements à faire. Puis euh, comme le monde s est, s est sont au courant de, de, un peu de, la, de, mon, de mon parcours, tu sais, j'ai quitté, je suis revenu à Gatineau dans mes racines. Après ça, bon, euh, j'ai juste su m'adapter avec la situation, mais surtout que, faire en sorte de bien m'écouter moi-même, puis euh, choisir les bonnes personnes avec qui je m'entourais. Puis euh, c'est ce que j'ai fait quand euh, je me suis emmené en Floride. J'ai eu un premier séjour ici qui a été euh, vraiment incroyable. J'ai connecté avec le monde. Après ça, je suis revenu au Québec. j'ai retourné. Euh, j'ai tout, tout vendu pour m'en venir ici. Puis, gars, on est huit mois plus tard. Euh, la recette n'a pas changé. C'est ce qui fonctionne bien pour moi. Euh, je vis modestement dans mes trucs, mais j'ai une vision en tête. Puis euh, je veux continuer à, 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 à sortir le meilleur de moi-même avec tout ce que j'apprends au quotidien. Puis euh, ça a vraiment été un déclic la journée que j'ai vraiment repris le contrôle de ma propre destinée euh, dans mes mains à moi. Puis euh, je me suis dit plus que jamais, Marc, c'est toi qui est toi as ce qu'il faut. C'est toi qui sais qu ce qu'il faut que tu fasses, puis vas-y. Puis euh, on en est là un an plus tard, puis euh, je suis content d'avoir changé le scénario, puis euh, flip the script là, à mon avantage. C'est
1: vraiment intéressant. On va bien sûr revenir sur le fait que tu t'entraînes avec Andrew Ove. J'imagine que tu apprends tous les jours avec d'excellents partenaires d'entraînement. Mais je veux faire un peu de millage sur ce que tu viens de dire, sur la question de Pat aussi. Mais à quel point la confiance, ça devient un, un, un avantage ou une pièce importante du puzzle, euh, Pat l'a mentionné Commence à lui l'UFC, le début, les débuts à l'UFC un petit peu en dents de scie, mais là, depuis ce temps-là, tu as vraiment cliqué, là, tu dois être en pleine confiance, donc à l'aube de ton prochain combat, ça doit être important aussi, cette confiance-là.
2: Hein? 100%, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais été le, le, le meilleur euh, technicien, j'étais un performeur, euh, je suis un gars qui carbure à la confiance, j'ai souvent, même presque toujours été le... Négligé underdog dans mes, dans mes combats, même dans mes temps chez TKO. On m'amenait des, des gars pour me battre, puis finalement, ben, moi j'y croyais, puis euh, ça finissait que par toute surprise, ben, je réussis à, à relever le défi. Euh, c'est ce que je me suis juste remémoré quand j'ai repris le contrôle de moi-même, puis je me suis dit, regarde, Marc, euh, c'est drôle parce que c'est euh, une force que les gars sentent dans le gym. Euh, j'ai pas tout le temps les meilleures journées, mais les gars savent que ma confiance, puis tout ce qui, qui entoure les les, les les aptitudes euh, techniques et physiques, ben, j'ai cette aptitude-là de pouvoir comme montrer que j'y crois, puis que quand je veux quelque chose, je vais aller chercher, puis je ne lâche pas le morceau. Fait que, euh, quand j'ai vu que ça payait, puis c'est ce qui fait en sorte que je peux avoir le, le, le dessus probablement sur euh, pas mal de, de compétiteurs euh, que je vais affronter, ben je fais juste conserver ça, puis je fonce à fond. Là.
0: Là justement de, du gym où tu en es, Ben, en commençant à en parler avec Anne Euh j'aimerais ça tu me parles un petit peu, tu sais, je sais que tu as été toujours très fidèle à Patrick Marcel à ton, ton entraîneur à, à Gatineau, et ça, c'est tout à ton honneur. Euh, j'aimerais que tu me, tu me parles un peu de la, de la différence d'entraînement que tu C'est Évidemment, tes partenaires d'entraînement, C'est équipe, c'est une équipe qui est de très, très haut niveau, donc j'imagine que tes partenaires d'entraînement, tu peux juste fermez les yeux, puis j'ai un dans le top. je ne veux pas dire que ça va faire l'affaire, mais je veux dire, tu vas avoir quelqu'un qui va te pousser à la limite, à tous les jours, à tous les entraînements, tu n'as pas besoin de courir après des partenaires d'entraînement pour parfaire ton or.
2: Exactement, comme je l'avais déjà mentionné, là, les premières fois que je me suis emmené ici, moi quand je me suis emmené ici, c'était un gros océan, tu sais, puis euh, rempli de, 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 de gros requins, t'sais. puis moi ce que je voulais, c'était nager avec ces gros requins-là, puis euh, vraiment voir ce que je me situais un peu dans, dans cette chaîne alimentaire-là du sport de combat, puis... Euh, d'être avec des gars au quotidien qui, qui, qui font comme, que, comme moi je fais, tu sais, puis euh, euh, comprendre qu'ils ont un objectif, ils veulent nourrir leur famille, ils veulent avancer, donc euh, euh, oui, c'est vraiment ça, tu sais, je peux mettre la main sur plein de sortes d'adversaires, puis pour ce combat-là, j'en ai plusieurs, tu sais, des gars qui ont des styles comme euh, l'adversaire que je m'avais affronté, tu sais, des grands euh, gars de, de, de combat debout, tu sais, puis euh, autant il y a autant de, 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 de lutteurs, il y a autant de gars de techniciens, il y a autant de gars, de, bon, en jujitsu, fait ça a vraiment été un game, un game changer pour moi d'être en mesure de pouvoir euh, me, me coller à toute cette euh, brochette-là, on peut dire, d'athlètes de, de haut niveau. Euh, surtout depuis deux semaines, là, euh, ce qui est le fun, c'est que j'ai Julien Leblanc, mon, 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 mon partenaire entraînement depuis longtemps, qui est avec moi depuis deux, deux trois semaines. Il s'occupe bien là, justement d'aller piger un peu pour moi les, les gars que j'ai besoin pour faire mes, mes, mes rounds d'encage, tu sais, ouais. pour euh, vraiment faire sûr qu'on ne perd pas de temps puis euh, j'ai déjà, tu sais, les gars qu'il faut que, que, que le combat, ça va ressembler à quoi. Donc, euh, euh, j'ai cette chance-là, puis je suis vraiment là, reconnaissant d'avoir ça, d'avoir Julien avec moi, et oui, d'avoir tout, tout, toute cette gamme d'athlètes-là, de, de, là, de haut niveau, ça fait en sorte que ça vaut encore plus ma confiance, parce que je suis pas mal sûr que encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment me surprendre, à part des des, des choses que qu'on qu qu ne qu peut pas contrôler, qui va arriver dans le combat, mais le reste, je vais y avoir déjà goûté, je vais savoir c'est quoi… Puis euh, ça va juste permettre là, de pouvoir euh, rentrer là-dedans, sans me poser de questions, puis euh, juste de tout laisser aller. Là.
1: Qui va être dans ton coin? Euh, Marc-André, je sais que les dernières fois, tu faisais venir des gars du Québec. Je pense que Patrick, Patrick Marcille, justement, et Julien étaient avec toi dans ton coin. Tu gardes la même recette? Ça avait bien été?
2: Oui, on regarde ça. Puis cette fois-là, on, euh, on va rajouter Henry Ouf, qui va être avec mmh. moi dans le coin. Euh, les gars se sont bien entendus au dernier combat à Vegas. Là, euh, après, c'est sûr qu'on était en ambiance un peu plus festive. On avait célébré, on a gagné. Fait que, ça a juste été parfait pour que le, euh, mon entraîneur euh, Patrick Marcel puis Henry, ils connectent ensemble, ils jasent un petit peu. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite dit OK, next time, ça va être cette équipe-là qui va être avec moi. Donc, je conserve Pat qui va être mon, mon qui va être le gars qui va tout dire les commandes. C'est lui qui va m'allumer, qui va savoir quoi faire avec moi comme d'habitude. Puis il y a Henry qui me voit tous les jours aussi dans le gym, qui va pouvoir ajouter sa touche. là. Euh, quelqu'un qui va en avoir besoin puis j'ai Julien qui va être là comme euh, comme il fait toujours bien les choses aussi là pour euh, vraiment tout englober ça cette partie là dans mon fight week euh, fait que non je suis vraiment vraiment content d'avoir ça avec moi là euh, cette équipe là puis euh, ce qui est le fun c'est qu'on est il va y avoir deux autres gars aussi du Sanford qui vont performer euh, cette soirée là donc on va être une belle équipe qui va être présente sur place à Vegas dans une semaine là.
0: Euh... Moi, tu me parles un peu de la stratégie que tu vas affronter parce que Djokovic c'est un grand combattant, six pieds trois un kickboxer. Euh, T'es un brawler. Un, moi, j'appelle ça un brawler technique quand même. T'es pas juste un brawler qui garoche. T'es un brawler qui sait comment se battre debout. T'as une bonne technique de boxe. T'es es, quelqu'un qui est... Un, un, un gros avantage au niveau de la condition physique aussi, je pense, ça a toujours été un de tes, euh, un de tes grands, une de tes grandes forces, le volume de coups lancés. Est-ce qu'on continue avec la formule gagnante ou si, à cause de l'adversaire, à cause de son style, on change un petit peu l'approche?
2: Je reste fidèle à qui que je suis. Euh, ça fait longtemps que j'ai un arsenal en-dedans de moi que j'ai hâte de pouvoir démontrer. C'est sûr que en, en combat, c'est souvent les instincts puis euh, ça dépend aussi de ce que, que l'autre te propose, ton partenaire de danse, on peut dire. Tu sais, puis... Euh, oui, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il c'est un gars qui va vouloir probablement être un peu évasif et vouloir me toucher, s'en aller, euh, travailler dans des angles un peu plus euh, un, un peu plus euh, flashy, on peut dire. Tu sais, puis il va vraiment falloir que je sois alerte à, euh, à n'importe quoi qu'il va pouvoir lancer venant des deux côtés. On sait qu'il a une bonne jambe arrière, on sait qu'il est bon euh, avec ses genoux. Tu sais, puis, euh, euh, mais moi de mon côté, euh, c'est pas quelque chose que je, qui va me ce sera pas quelque chose d'inconnu. J'ai déjà vu ça des gars de ce style là. Moi, puis euh, Patrick puis les gars de chez Patenote, on a un style aussi de, de, de striking qui est assez particulier euh, qu'on va pas nous autres aussi mettre en application. Puis, euh, je n'ai pas l'intention d'aller embarquer dans son jeu. Il va sûrement vouloir essayer de m'endormir et m'embarquer avec lui pour qu'on travaille à distance à, à distance de points ou quoi que ce soit. Euh, moi, je m'attends vraiment là, un peu à, à la Française Nganou qui, qui, qui a surpris beaucoup de personnes là, en fin de semaine. Euh, démontrer là, que mon... Mon jeu aussi au Sanford au niveau de la cage, au niveau des, des takedowns, au niveau du ground and pound, c'est vraiment amélioré. Enkoani, euh, c'est un gars qui n'aime pas se faire frapper, il n'aime pas être à le reculon. Moi, j'ai une bonne rafale quand c'est le temps d'aller me coller, rentrer un peu plus dans le dirty boxing. Fait qu On continue là-dedans, sauf qu'on va rester alerte, on regarde où est-ce qu'on frappe. Au moment que je vais avoir pris la première bouchée, puis je vais être capable de, de filer un peu plus son, sa force physique, qu'est-ce qu'il a à offrir. Je ne me gênerai pas d'essayer de le brasser, l'amener à terre, embarquer par-dessus, puis euh, faire du gros dommage. Puis si on se relève, on va recommencer. Puis je suis prêt à grinder dans ce combat-là. Je suis prêt à prendre des coups. Je sais qu'il va, il va être sûrement sharp euh, le premier round. Mais euh, comme vous avez dit, moi, ma condition physique, puis encore là, je suis encore dans une meilleure forme que je l'étais dans mes derniers combats. Fait que la, la power bar, elle va, elle va être forte jusqu'à la fin s'il faut qu'on se rende loin mais euh, on reste fidèle à qu ce qui fonctionne bien, puis on va juste pouvoir rajouter qu ce qu'on a maîtrisé depuis un de bout. Là. Ah,
1: bref, du euh, Marc-André Barrio 101, ce à quoi tu nous as habitués. Et juste pour les gens à la maison, peut-être faire une petite bio là, de Shidi Kwani. On en parle depuis tantôt, mais c'est un gars de 33 ans. Euh, il va faire ses débuts à l'UFC, mais on, comme Marc-André a dit, on ne peut pas le conseiller comme une recrue, vraiment, là, parce qu'il a 28, 29, euh, 28 combats d'expérience, ça va être son 29e. Euh, Écoutez, il a battu des gars comme Alan Juban, Max Griffin, André Fiallio, qu a, qui a fait ses débuts à l'UFC cette fin de semaine. Euh, Pat, Melvin Guillard aussi l'a battu. Puis, c'est comme Marc-André t'a dit, il s'est battu pour le titre chez Bellator contre l'ancien champion Raphaël Carvalho. Il avait perdu. Mais c'est ça, tu ne peux, tu peux pas te permettre d'approcher ce, ce combat-là en te disant Ah, oh, un petit combat facile, il me donne un gars qui vient d'obtenir son billet pour l'UFC avec euh, sa victoire en Contender. Non,
2: non, vraiment pas. Puis. Euh... Il n'y en a pas de facile. Moi, chaque combat, je vais les approcher jusqu'à la fin de ma carrière comme c'était le dernier. Je veux vraiment pas me mettre dans une zone de confort. Euh, peu importe euh, la série de victoires, quoi que ce soit, euh, j'ai besoin à chaque fois de focuser sur moi-même, ce que moi je peux apporter. Euh, cette fois-là, j'ai un grand un grand striker devant moi qui, qui a de l'expérience, qui est bon dans quest ce qu'il fait. Moi, j'ai l'intention d'amener ça à un fight de MMA. Euh, C'est bien beau, son striking, qui va probablement être bon avec son jab, sa jambe arrière, euh, ses genoux. mais euh, quand Marc-André commence à faire un fight d'MMA, je le vois tous les jours dans le gym, même des gars de haut niveau qui sont bons, même des gars dans UFC, il n'aime pas ça, ma pression, il n'aime pas quand ça commence à être un peu moins propre, c'est efficace, ça, ça, ça brûle, puis euh, moi je sais que je, je suis capable de conserver ça longtemps, il ne faut juste pas euh, j'appelle ça « piler sur une peau de banane », tu sais, le coup que tu vois pas venir, qui, qui va t'ébranler ou quoi que ce soit, Fait que toujours rester alerte dans tout ça, mais oublier quest ce qui fonctionne bien pour moi, puis amener les gars dans ma game à moi, ça veut dire quelque chose qui est épuisant, qui vont trouver ça difficile. Euh, je roule avec des gars qui sont plus gros que moi, des gars de 205, des gars de 225 livres, puis les gars, je trouve que physiquement, tu sais, j'ai quelque chose euh, qui fait en sorte que je suis capable, euh, je suis capable de, de, de même les brûler, même si s'ils sont plus gros que moi, fait que je continue à, à miser sur cette force-là, puis euh, ça va juste après moi encore plus être payant, puis tant mieux parce que c'est un gars qui, qui qui est connu, fait que ça va encore plus me faire euh, probablement ouvre, ouvrir des yeux sur moi après que j'ai fait la performance que, que, que je veux faire euh, dans, dans la cage le 5 là.
1: Ouais, justement. Euh, T'as-tu autre question, Pat?
0: Oui, bien écoute, euh, je, voulais, je voulais avoir ton, ton, ton input ou ta pensée sur le combat championnat du monde de ta quadrille de poids qui s'en vient prochainement prochainement. Euh, Warrior The face à Desania, euh, de, la, de la revanche, comment tu vois ce, ce combat-là arriver?
2: Euh, ben c'est sûr que un, les deux gars se sont déjà affrontés, donc comme tout bon combat revanche, tu sais, ils savent un peu à quoi s'attendre, euh, Sauf que c'est un nouveau combat, donc je suis pas mal sûr que tu sais, euh, Adesanya, c'est un problème à, à résoudre. Il est pas invincible, c'est sûr qu'il est très bon dans ce qu'il fait, encore là lui aussi, tu sais, un bon, un bon, euh, un bon combattant debout qui est très créatif. Mais tu sais, on a quand même vu quand il a monté de catégorie de poids qu'il y avait des lacunes. Puis je pense que ça, ça l'ouvre la porte à certaines choses. Euh, que les gars peuvent utiliser ou capitaliser là-dessus. Je m'attends à ce que Whitaker, probablement, ne fasse pas la même erreur de vouloir embarquer dans, dans, dans le jeu de danse à Desania. Je pense qu'il va peut-être grinder, un peu comme moi, je vais approcher mon combat, euh, essayer de l'épuiser, de l'amener contre la cage, euh, être capable de mixer, vraiment saisir les opportunités quand que les gars ils vont séparer du clinch, peut-être le petit coup de pied ou le petit, le petit crochet en sortant qui peut ébranler, euh, mais faut il faut qu'il reste alerte parce qu'à Desania, peut toujours sortir un, chapeau de, un lapin de son chapeau qui euh, gagner ça. Mais ça va être excitant. Là. Je vois vraiment ça là, comme euh, une approche comme que moi, j'entreprends pour une semaine avant ce combat-là. Là.
1: Ça va être la semaine suivant ton combat. Donc, ça se passe le 12 février. L'UFC 271 du côté de Houston. La revanche entre Israël Adesanya, le champion et euh, l'aspirant Robert, Robert Whitaker qui est un ancien champion également. Marc-André, merci énormément d'avoir pris euh, ces quelques minutes avec nous. Grosse semaine de préparation pour toi. La dernière tu diriges ensuite du côté de Las Vegas. Ça va se passer à l'Apex le 5 février et bien sûr, ça sera présenté sur les ondes de RDS. Marc-André, encore une fois, merci et bonne chance pour ton combat. Let's
2: go! Let's go! Merci les boys. On parler aujourd'hui.
1: Vous autres aussi.
2: Ciao. Alors
1: Pat, Marc-André Barrio qui aura la chance de commencer 2022 du bon pied. Je ne connais pas vraiment Njokuani mais on a... On a fait, on en a parlé amplement. Est-ce que c'est un style selon toi qui peut pour le, que, que Marc-André peut solutionner? Surtout que. En tout cas, il a l'air confiant et surtout, comme il dit, il peut trouver des partenaires d'entraînement qui, qui, qui vont lui ressembler. C'est le gros avantage d'être en Floride présentement.
0: Le, 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 le problème quand tu t'affrontes un combattant comme Anjo Kouane, c'est si tu lui laisses prendre le rythme du combat il va te manger tout rond. Donc, si tu le fais avancer, c'est là qu'il va être à l'aise parce qu'un kickboxer, il lance des, gros, des grosses mains arrière, des grosses jambes arrière surtout, les genoux en, en, vers l'avant. Mais aussitôt que tu commences à faire reculer ce genre de combattant-là, tu viens d'anéantir complètement son jeu. Donc, tu peux pas frapper avec puissance avec un coup de pied quand tu recules. Tu peux pas y aller avec des gros, des gros coups de genoux quand tu recules non plus. Et ça, c'est la grosse force de Macardé Barrio. C'est la pression, pression, pression. Il est capable de prendre un coup, mais il est capable d'en donner 10 quand il reçoit un. Donc, le volume de coups lancés aussi, c'est un... Macardé, c'est un combattant que tu ne veux pas affronter. Parce que tu sais que ça va être dur. Tu sais que tu vas être fatigué tu sais que tu vas frapper puis qu'il tombera probablement pas. Donc, tu sais, mentalement, c'est très difficile d'affronter Marc-André Barrio parce qu'il il a une condition physique exemplaire. Il n'est jamais fatigué. Puis même quand tu penses qu'il est fatigué, bien, toi, tu vas l'être encore plus. tu sais, c'est ça le problème quand tu affrontes euh, Marc-André Barrio. Puis je pense maintenant, avec l'équipe qu'il a là, je pense qu'il est capable de plus s'entourer pour avoir une meilleure stratégie globale et d'avoir plus d'outils dans son coffre présentement, comme il dit, il dit, regarde, yeah, je peux, je peux l'amener à la terre travailler en gros ground and pound. Et ça, c'est ce des, 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 nouvelles, des nouvelles facettes de son jeu qu'on n'a pas nécessairement, on l'a peut-être déjà vu, mais on ne l'a jamais entendu dire que peut-être ça va être ça, sa stratégie. Donc, c'est sûr qu'avec son style, il va toujours vers l'avant. Il va trouver une façon, à un moment donné, d'être proche puis d'essayer de travailler justement sur cette facette-là.
1: Ça me fait penser, on a vu euh, Calvin Cater contre euh, Giga Chikadze euh, il y a deux semaines, puis c'est vraiment ce que Cater a fait, la pression, la pression pour empêcher le kickboxer Chikadze de lancer ses gros coups de pied. Euh, donc un peu le, un copier-coller de ça là, que Marc-André devrait faire peut-être euh, la semaine prochaine. Donc euh, congé de l'UFC en fin de semaine, pas de gala, mais le prochain, le 5 février, euh, en de l'Apex. La finale, ce serait Jacker Manson contre Sean Strickland. Marc-André contre Njokuanu. Ce sera en oh, sous-carte sur les ondes de RDS. Pat, on va euh, revenir sur l'UFC 270 maintenant. On le disait d'entrée de jeu, deux combats de championnat du monde. Fra et Il y a peut-être des gens qui ont trouvé que c'était pas super excitant. Les deux, les deux finales, appelons-les comme ça, ou le, le, les deux combats de championnat. Commençons par ch chez les lourds. Um, c'était peut-être pas excitant parce qu'on aime ça les gros knockouts et c'est ce à quoi Francis Ngannou nous a habitués, mais le gars s'est quand même battu sur une jambe. On a appris qu'il était blessé par la suite. a été capable vraiment d'adapter sa stratégie. Peut-être après avoir perdu les deux premiers rounds, il nous a sorti, euh, a, a lutté en fait contre Cyril Gann. Il a dominé dans cet aspect-là, qui était sa faiblesse il n'y a pas si longtemps. Donc je pense qu'il faut quand même vraiment lever notre chapeau à Francis Ngannou, qui a fait une grosse performance contre un adversaire très dangereux.
0: Écoute, hein, au premier round, ce pas parce qu'il n'a pas essayé. Hein, il est rentré avec beaucoup de pression puis il voulait faire mal rapidement à Cyril Gant. Gant qui se déplaçait constamment. C'est ça sa stratégie. On le savait que ça allait arriver. Euh, probablement, il ne veut pas rentrer dans une guerre coup pour coup. Et techniquement, euh, oui, il a gagné les deux premiers rounds. Et on l'a vu sur les, euh, on vu également sur les cartes euh, sur, sur des juges qui avaient remporté les deux premiers rounds aussi. Euh, et par la suite, oui, il y a eu un amené au sol au troisième round qui a, comme changer l'allure la, la, du combat, le rythme du combat, ça semblait fatiguer énormément Cyril euh, Gann. Parce qu'après le premier round, on voyait, euh, on voyait que même. Que, on, on se disait que c'était Ganou Gannou, qui était fatigué. Ouais. Exactement. Donc là, tu as 255 livres, 2, 260 livres par-dessus toi qui, qui, qui sait où mettre son poids. Donc c'est très, très difficile pour, pour Gann en dessous. Et deux, quatrième et cinquième round. Quatrième, ça a été l'avantage là avec il y a eu des bons amis au sol. Puis cinquième round. Honnêtement, Regan a perdu le combat par sa faute. Une mauvaise décision, au mauvais moment, à y aller pour une cliché fille, qui est un, un taux de réussite très minime. Mais dans sa tête, lui, il a déjà gagné à l'UFC avec une cliché fille. Donc, écoute, c'est peut-être ça qui s'est passé, mais tu perds pas une position pour... Une soumission en arts martiaux mixtes. Quand tu es sur le dessus, tu as l'avantage de pouvoir frapper. C'est pas un combat de justice brésilien, c'est un combat d'arts martiaux mixtes. Donc, tu restes sur le dessus, surtout au cinquième round, dans un combat serré. Ouais. Surtout, je sais pas s'il avait perdu les quatre premiers rounds, là, tu as un Hail Mary, tu as quelque chose. Mais là, c'était tellement serré. Le cinquième round, c'était décisif. Il faut que tu restes sur le dessus. Tu travailles en Granite Pound, puis je suis pas sûr que qu'Engano euh, aurait été capable de se relever. Mauvaise décision qui lui coûte le combat, qui lui coûte le titre. C'est dommage pour Nganou. Euh, c'est dommage pour Gannou. Mais ouais. c'est à 80 sa faute, parce que l'autre 20 il y a quand même Nganou qui a essayé un, un C'est The mais ça a marché parce que les jambes de Cyril Gannou étaient proches, une à proche un côté de l'autre, parce qu'il voulait y aller avec la cheville. Mais sans cette tentative-là, Cyril Gannou reste sur le dessus, et à mon avis, ça va avec la victoire.
1: Chapeau à toi d'ailleurs de l'avoir vu euh, live. Euh, ça va vite, euh, ça va au sol euh, quand t'as pas l'œil aiguisé, euh, tu peux le manquer rapidement la, la position, mais toi tout de suite tu l'as vu, donc euh, encore une fois bravo, euh, tu ne cesses de nous épater <rire> je, sais ah, je, mais, dis, je sais que je le dis souvent mais, joueurs, mais...
0: Hein,
1: oui. non non, mais c'est mais je veux dire, c'est c'est quand même c'est parfois subtil, mais donc euh, enfin, bravo de l'avoir vu, euh, puis comme tu as dit, mais, mais je pense que Cyril Gann euh, il va s'en rendre compte aussi il l'a re... sûrement déjà regardé, mais il va le revisionner le combat aussi euh, il l'a écrit sur ses médias sociaux. Là, je veux dire, ce n'est pas la fin pour lui. Euh, c'est un, un, un combat où il va apprendre énormément, j'ai l'impression.
0: Hein. Ben oui, écoute, 5 euh, rounds à combat de championnat du monde, euh, c'est sûr. Je pense qu'il a été très hésitant dans ses, dans ses attaques après la première amener au sol euh, au troisième round. C'était sous un coup de pied, si je me souviens bien. Il a fait voler des heures complètement. Ouais, ça. Et, euh, je pense que ça l'a mis un doute dans la tête. Mais les deux premiers rangs, ils travaillaient en combinaison, ils circulaient, ça allait super bien. Là. Puis d'un fond, on disait, OK, mais pourquoi ils ne continuent pas? Pourquoi ils ne continuent pas? Mais la crainte de la puissance d'Engano, écoute, ça l'affecte tout le monde. Et peu importe, même s'ils connaissaient depuis très longtemps, ils ne voulaient pas se faire pincer, ils ne voulaient pas se faire toucher. Donc c'est... Puis avec raison, là, je ne peux pas y en vouloir, <rire> on s'entend, Mais écoute, c'est ça qui est arrivé. Puis regarde, ce combat-là se résout à deux choses. L'amélioration de la lutte, de Francis Ngannou, vraiment, qui a dérangé le style. Et je comprends vraiment pas, par exemple, ce que Cyril a dit. Elle dit, dit c'est vraiment là-dessus qui nous a surpris. C'est vraiment là-dessus qu'il est allé chercher le combat. Moi, je comprends pas ça. Là. Tu sais, je veux dire, il s'entraîne avec, tu vois, il dans son coin. Tu, vois. tu sais, il y a une ouais. recherche que tu sais c'est ton adversaire, s'il a changé. Tout le monde le savait. On en a parlé, nous. On en a parlé avant que le combat commence, que ça aurait pu être une clé de la victoire de la, 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 la lutte. On ne peut pas croire que son équipe ne pensait pas, à un moment donné, qu'elle qu allait s'essayer de lutter. Là. Donc, si, si on ne pensait pas ça, on a passé à côté de la traque, puis pas à peu près. Là. Donc, ça, c'est le, le premier point. Puis, deuxième point, ben, encore une fois, l'erreur de de Nganou au cinquième moment.
1: OK, parlons de la situation contractuelle de Francis Nganou. C'est un gros point d'interrogation. C'était un sujet avant le combat. Ça l'est peut-être encore plus maintenant qu'il a gagné la ceinture. Là, c'était le dernier combat de son contrat, mais il y a une clause dans les contrats de l'UFC qui est une, la clause du champion. C'est-à-dire qu'un champion ne peut pas se défaire de son contrat avec l'UFC. Si, un, un, un combattant ne peut pas se défaire de son contrat s'il a la ceinture. Il est encore sous contrat pour trois
0: combats.
1: C'est ça, il peut prendre sa retraite. Euh, et il, mais il ne peut pas négocier avec une autre organisation parce que l'UFC a le droit de regard sur pendant au moins un an, sauf erreur. Nganou l'a okay. dit... Cinq ans? OK. Euh, C'est bon. Ouais. Merci. C'est quand même une bonne précision à apporter. <rire> um, Nganou l'a dit en entrevue à MMA Howard, collègue Ariel Elwani, ne veut et, et, il, En fait, il a répété ce qu'il avait dit avant. Là, ne veut plus se battre sur le contrat actuel de l'UFC, euh, qu'il paye aux alentours de 500 ou 600 000 par combat. Je trouve que c'est nettement insuffisant. Euh, va garder la, la ligne dure, lui, de son côté. Et l'UFC n'a pas nécessairement l'habitude de, de, de céder non plus. Et là, on voit que ça ne va pas du tout avec Dana White. Dana White qui n'était même pas là pour donner la ceinture du champion. Ça vous montre à quel point les deux clans sont loin. Quelle est ta lecture de cette situation-là,
0: Pat? Ben, je vais juste rectifier hein, parce que peut-être qu'il y en a qui vont... Rien, vont me, me contredire sur le 5 ans, c'est si tu prends ta retraite et tu as encore des contrats sur ton combat, le euh, contraire, tu as encore des combats sur ton contrat, euh, là, si tu essaies de revenir, pendant 50 ans, l'UFC euh, a droit de regard sur ton retour. Si tu prends ta retraite et euh, contrat, euh, tu n'as plus de combat sur ton contrat, c'est la même affaire. Là, tu sais, je dirais, et, et, si tu vas revenir, tu vas aller où ce que tu veux, sauf que là, c'est ça, là, lui, il est champion peut-être peut-être lui ça quelque part un an vu que lui est champion depuis le de contrat peut-être cette clause-là ça dure un an.
1: En fait c'est c'est ce que j'avais ce lu c'est ouais. que c'est trois combats ou un an donc on s'entend qu'il ne se battra pas, pas pendant il se battra pas trois fois en 2022 là. Ouais. Euh, donc ce serait plus un an de son côté il faudrait qu'il soit inactif complètement pendant pendant un an euh, en plus qu'il est blessé là ça lui donne une excuse c'est peut-être pas
0: le en plus qu'il veut est... boxer, mais s'il veut boxer, ça prend, <coughs> ça prend la permission.
1: C'est ça, de... le son contrôle ne de... le permet pas. Là, euh, ouais.
0: et, et honnêtement, je ne souhaite pas voir Fury contre Nganou. Le portefeuille de Francis je...
1: Nganou souhaite voir, souhaite, souhaite voir ça. En tant que partisan, Absolument, on ne le voit pas. Mais...
0: La, la, la fierté d'un ne veut pas voir ça. Il va se faire démolir. Il, il va faire rire de lui. Honnêtement, là, oui, il y a de la puissance, mais techniquement... Oh, ça, on est des années et des années lumière. Beaucoup trop Free. Beaucoup trop ouais, et, et bien, oui, il n'est pas. Mais, mais oui, mais c'est pas un boxeur. C'est un, un, un combattant d'arts martiaux mixtes qui a de la puissance. C'est pas un boxeur. C'est deux sports complètement différents. C'est comme si avais une Floyd Mayweather pour faire de la, des arts martiaux mixtes. Je dirais que le premier coup de pied, il va sortir des jambes. Il ne en trouvera pas drôle. C'est la même chose quand tu fais le, le contraire. C'est deux mondes complètement différents. C'est ça, mais tiens. C'est tout le temps une question de gros sous, c'est une question de, 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 de contractuel. Puis c'est sûr que Ngannou est représenté par la firme qui est, la, qui, 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 qui est la, la, la rivale numéro un de la firme qui représente l'UFC présentement, IMG, UFC, CAA, N'Ganou. Donc c'est sûr qu'il y a des grosses frictions là-dedans.
1: Ah, exactement. Donc euh, moi, moi, ça en dit long sur le fait que Dana White n'ait pas voulu donner la... Il a donné la ceinture à Figueredo, il s'est il a quitté pour le championnat des poids lourds. En tout cas, je ne sais pas s'il a, a regardé le combat, mais il n'était pas là pour la, pour la remise de la ceinture à Francis Ngannou. C'est Mick Maynard qui est allé dans l'octogone. Euh, Dana White ne s'est pas présenté à une conférence, la conférence de presse d'après-combat. Il ne fait jamais ça. Euh, ça en dit long vraiment sur la friction entre les deux clans. Est-ce que Francis Ngannou a, est assez populaire? Est-ce que c'est un une assez grosse attraction pour tenir son bout contre la grosse machine de l'UFC, Pat?
0: Ouais, c'est sûr que s'il y avait eu une finition, il y aurait eu beaucoup plus de beaucoup plus de pouvoir de négociation. Là. Ça, a été un combat... ça, a été, ça a été un combat. quand même terne. Je dis, c'est pas passé grand chose dans ce combat-là. Oui, on a vu Edganaus s'améliorer au niveau de la lutte, mais à part ça, ça a été ça a été moyen. Là, t'sais. Euh, fait que, t'sais, je pense que il aurait fallu peut-être avoir une grosse finition, un gros statement, un gros highlight. Et là, après ça, ça a été facile d'avoir ce qu'on voulait. Là, avec une performance de même, il a ga... écoute, il a gagné. Tu sais, j'ai qui vont dire que je suis dur avec ça, mais moi, je te parle, je ne suis pas dur avec bien nous. je sais comment que la business marche. Fait c'est juste ça que je vous parle. Je vous parle de, de la situation présentement. C'est sûr qu'avec une performance comme ça, une vos négociations contractuelle, puis blablabla, écoute, ça va revenir sur la table. On va dire, regarde, tu pas été capable de finir de Gann à la nabe, Il va dire, oui, moi, je suis fait sur une jambe. Pff, who cares? L'UFC, il s'en fout que c'est battu sur une jambe ou pas. Là.
1: En tout cas, ça va être un sujet vraiment qu'on va suivre en 2022, la situation de Francis Ngannou avec l'UFC. John Jones qui est, dans la... qui est en coulisses, qui attend peut-être un gros combat. Euh...
0: Non, ils il il ça commencerait à être temps qu'elle arrive de tweeter et qu'il se batte. Honnêtement, là. Et puis qu'il arrête de faire des niaiseries, puis qu'il arrête de, faire, de, de battre sa femme, puis qu'il arrête à un moment donné, là, beau le tweeting, là, mais tu sais, ça se transforme en Cable Warrior, puis ça, c'est les Cable Warrior, on les connaît pas mal.
1: Ouais, on en a déjà parlé, c'est pas, <rire> pas tes préférés, John Jones, c'est pas ton préféré, ah, ouais, on s'entend. Um, donc, bref, à suivre tout ce dossier, mais Francine Gagnon, qui est encore le champion poids lourd euh, de l'UFC... Est-ce que c'était sa dernière sortie dans l'Octogone? Euh, on verra. Euh, Deveson Figueredo contre Brandon Moreno, un combat qu'on avait très hâte de voir, qui ne nous a pas déçus. Ça a été un jeu d'échecs entre les deux, entre les deux ouais. euh, poids mouches. Euh, un combat très technique. Euh, on ne cédait pas un pouce de part et d'autre. On attaquait des attaques calculées également. Euh, ultra serré, Moreno euh, a, a dit qu'il estimait qu'il avait gagné ce combat-là. Sur ma carte aussi, j'avais Moreno, mais je veux dire... C'était vraiment serré et j'ai rien contre la décision. Euh, trois rounds à deux contre, contre Figueredo. J'ai l'impression que, que Figueredo a été juste plus, plus tactique, plus in intelligent dans son approche. puis Brandon Moreno n'a pas pris assez de risques. Il aurait, aurait dû essayer de lutter, aller dans, dans ses forces. Là. Il, il s'est contenté de, de, de boxer.
0: Il a lutté au cinquième round. C'est ça est arrivé. Euh, puis, je pense que c'est ça qui a coûté aussi. On a vu Figueredo arriver avec des fins de, de lutter, euh, plus d'outils. On, on l'a dit, hein, dit, le troisième combat, il faut que tu trouves quelque chose pour surprendre ton adversaire. Parce que là, les deux ils se connaissent super bien. Ce que Moreno n'a pas fait. Moreno a été les quatre premiers rounds pareil, du début à la fin. Au cinquième rang, il a décidé de lutter et il a réussi à l'amener au sol. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a manqué, je pense. Euh, mais dans tout le combat, Figueredo, on a vu un hein, Figueredo différent du premier et du deuxième combat. Ce qu'on n'a pas vu de Moreno, Moreno a été pareil. Donc c'est ça la petite différence. Euh, Écoute, il y avait une grosse différence de poids aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu lutter ouais. trop vite pour se fatiguer. Écoute, la soirée du combat, Figueroa, il pesait 146 livres. Ça, c'est 15 de son poids qu'il aurait pris. Vous vous rappelez qu'il se pèse à 125, là. Et du côté de Moreno, il était à 136. On avait quasiment on avait 10 livres de différence. La soirée du combat, c'est énorme. Donc, non, surtout euh, dans ces petites euh... catégories de poids-là. Là. Et, et, et voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, visuellement, il est arrivé face à Figueredo il dit « Ok, ben je veux pas me brûler à lutter. » Mais ça y a coûté le combat. À mon avis, c'est ça que ça lui a coûté. Parce que les quatre premiers rangs, il a fait la même chose pendant les quatre premiers rangs. Ouais. Même, 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 même affaire. Tandis que Figueredo est arrivé, il es aller prendre la jambe, pas pour amener le combat au sol, juste pour faire penser à d'autres choses à, à Moreno. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'il qu a remporté le combat. Ouais, effectivement.
1: Et, et, et de Vissin, Figueredo... Même chose, il lui vu notre chapeau. Il avait dit qu'au combat précédent, au troisième, il est arrivé, il était pas dans son assiette, beaucoup de distractions chez lui au Brésil. Euh, il, est devenu, il est devenu propriétaire d'un gym notamment. Donc il dit Je m'entraînais presque plus, j'étais rendu juste un gestionnaire. Euh, on m'avait dit, mon équipe m'avait dit que c'était pas une bonne idée là, de me lancer dans cette business-là. À ce moment-là. Je les ai pas écoutés. Et finalement, ça m'a peut-être coûté. Co je suis arrivé fatigué, j'étais arrivé pas dans mon assiette. Mes séances d'entraînement n'étaient pas optimales à cause de tout ça. Fait que ce qu'il a fait, il a. Il a vu un problème, il l'a immédiatement réglé au camp suivant, il s'est juste expatrié, il est allé dans une autre équipe, changement complète. sortir de sa zone de confort complètement. On a vraiment vu qu'il avait le couteau entre les dents, il était, il était motivé. J'avais des gros points d'interrogation dans la semaine du combat, là. je le trouvais un petit peu trop… Euh, juste, justement pas concentré, parce que je trouvais qu'il était pas concentré. Il essaie de rentrer dans la tête à Moreno, puis on en parlait avec Valérie aussi euh, samedi soir, puis ça me donnait l'impression que c'était lui qui était pas concentré, puis que c'était Moreno qui était dans sa zone. Mais finalement, arrivé le soir du combat, c'était le contraire. Euh, Deveson Figueredo était vraiment, vraiment dans une zone, et, et il l'a prouvé. donc euh, Est-ce que ça met la table, Pat, pour,
0: euh, pour un quatrième combat entre les deux? ouais euh, Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, ben, que je pense que les deux le veulent, les fans le veulent, parce que, tu sais, après ça, c'est qui? Tu sais, Pantoja qui est là. Il euh, y a un combat qui va se faire bien, bientôt. Je me souviens plus, c'est quoi les, les deux.
1: C'est ça. Il y a Ascar Askarov contre Kai Kara-France, Askarov ouais. qui est deuxième dans les classements. Ouais. Donc, le 26 mars, euh, Kai france qui est cinquième. Donc, ça, c'est un duel important pour, pour les classements. Euh, Pantoja devait initialement être en championnat du monde là, cette fin de semaine. Ça ne devait pas être Figueredo là, au tout début. Ça devait être Alexandre Pantoja, mais c'est euh, blessé. Donc, je ne sais pas, il en est où dans sa remise en forme? Est-ce que c'est lui qui pourrait obtenir une chance? Okay. Moi, j'irais peut-être dans cette année-là parce que je sais pas, est-ce qu'on peut peut-être peut peut essouffler les amateurs, essouffler aussi l'intérêt avec quatre combats consécutifs? Déjà, trois consécutifs, ouais, c'était ouais. une première. Je ne sais pas, c'est mon opinion. Je n'est
0: pas ouais. Ça dépend comment les combats vont. Hein. Je pense que ça a tout été vraiment le fun, ces combats-là. Puis euh, il y a une espèce de sentiment d'attachement vers Moreno euh, aussi. Le monde va suivre Moreno. Ils veulent qu'il revienne champion. C'est rien contre Figueredo, mais de dire un des favoris de la foule, c'est c'est Moreno avec, ouais. son, avec son histoire. En plus, là, il a changé son fusil d'épaule un peu. Là. mais tu sais En plus, euh, Figueredo a mentionné qu'il voulait aller défendre son titre au Mexique à la place de Moreno. Là, après ça, il, il change... Chance de ah un peu. Ah oui, évidemment, il, il s'est dit... rendu compte que sur le coup de l'émotion, c'était peut-être pas une si bonne idée. <rire> ouais, il dit Finalement, si je m'en vais au Mexique avec André Seudo, on reviendra peut-être pas. Il dit « Ouais, je peut-être mieux défendre mon titre au Brésil. » Je ne sais pas, mais regarde, euh, moi je suis parti pour un quatrième. Absolument. Okay. Bien plus, ben plus que contre le gagnant de Kyle Carafans et Oscar Scarborough.
1: On me souffle à l'oreille que quatre combats, c'est une tétralogie. Donc, euh... Ah je ne savais pas non plus. Donc, euh, oui. vous aurez appris un nouveau mot aujourd'hui à « Dans la cage ». Tétralogie. On risque d'en reparler, Pat. Garde ça en tête. Um, ah oui, Tétralogie. Donc, à suivre pour, pour ce qui va arriver dans cette catégorie-là, mais chapeau à Devesin-Figueredo. Nouveau champion, deuxième règne pour lui qui débute chez les 125 livres. Un mot sur Michel Pereira contre André Fialio. Pereira, un des favoris de la foule, toujours, euh, contre un cogneur, Fiali, un cogneur portugais, Fialio, qui en était à ses débuts à l'UFC. Um, Honnêtement, plus je regarde ça, je ne sais pas si l'UFC l'a mis dans une position là, premium, là, très avantageuse pour lui, sur la carte principale. Juste avant les deux combats de championnat, on a voulu vraiment montrer Michel Pereira au public. Euh, mais plus je le regarde combattre, je veux dire, j'ai rien contre lui, c'est divertissant et tout, mais je pense pas qu'elle a trempe pour, pour aspirer un jour à un, à un titre là, quelconque à 170 livres.
0: Oui, c'est quand même une belle séquence, quatre victoires de suite. Et, mais je pense qu'au premier round, on a vu comment battre Michel Pereira. C'est juste que son adversaire a manqué de jus à un moment donné. Il l'a laissé. Au deuxième round, il l'a laissé avancer à peu près trois secondes. Et tout a changé à partir de là. faut pas que tu laisses avancer Michel Pereira. faut que tu lui mettes la pression, la pression, la pression, la pression. Toujours, toujours. Au premier round, il a fait exactement la bonne chose. Au deuxième round, il a laissé une fraction de seconde avancer. Il s'est fait pincer et après ça, ben, il était été sous pied reculant tout le long. Euh, un, qui, un qui pourrait peut-être aspirer,
1: long et loin, là on est loin, le gars n'est pas encore dans le, dans le top 15 ni rien, mais Saïd Normagomedov à 135 livres euh, a été impressionnant, mais il est impressionnant depuis son arrivée à l'UFC. Quatre victoires, une défaite, trois victoires avant la limite. Et là, ça y a pris 45 secondes ou à peu près de faire de Cody Stamon. Un vieux routier, un vétéran, un gars solide, somme toute solide. Euh, Norma Gomédov a fait qu'une bouchée. Là.
0: Ouais, ça a duré quoi, 47 secondes. On a vu tout de tout là-dedans. On a vu euh, sa qualité au niveau du combat debout, avec des, des coups de poing renversés, des coups de coude renversés. Après ça, il est allé avec euh, une défensif avec une Uchimata contre l'Amnosa de Steinman, de -tran... fait la transition vers la guillotine. Une guillotine extrêmement puis, serrée. Ça s'est fait là. comme ça, là exact avec ses longs bras, il était sur son bicep, c'est caché en arrière. Écoute, ça a pris, euh, et c'était impossible de sortir de là. Un coup contre était rendu à terre, c'était impossible. Il euh, faut que tu réagisses juste avant, mais ça s'est fait tellement rapidement, comme tu dis, que ça s'est serré. Écoute, euh, c'est plat de perdre en, 45, en 47 secondes là, parce que, tu sais, c'est pas fait de faire mal. Là. Fait que ça, c'est encore plus dur à prendre. sais ce que tu okay. dis, OK, mais au moins, il m'a pincé, le mais là, non. C'est fait de passer une soumission en 45 secondes c'est dur à prendre sur l'orgueil, ça, part à peu près.
1: Ah ouais puis c'est trois défaites de suite pour euh, Cody Stamon. Donc lui, euh, sa ah, carrière euh, va pas dans la bonne direction, malheureusement, pour lui. Un gars qui était, il y a pas si longtemps, euh, dans l'élite des, des, des 135 lits, dans ouais, le top 10 à tout ouais. le moins, et ça, ça, on, peut, on peut voir quel, que rapidement ça peut dégringoler. Euh, deux, gars, deux jeunes combattants qui ont, été, qui ont été impressionnants, Michael Morales, 22 ans, qui a passé un gros KO, au premier round à Treven Giles, et Jack Madalena ouais. 25 ans, d'Australie. Euh, également gros KO au premier round contre un autre jeune invaincu, Pete Rodriguez. Euh, Morales, plus patient, euh, et ça lui a, ça lui a pris, il a trouvé l'ouverture, ça lui a pris un, un coup de, de poing et après ça, a été opportuniste et, et a sauté sur sa proie. Côté, du côté de Madalena, j'ai beaucoup aimé sa, sa, sa technique de boxe. Euh, tu vois que c'est un <rire> gars qui, qui il, il, je sais pas s'il est capable en finir avec un seul coup de poing, mais euh, très solide techniquement. Donc, deux gars, deux gars à surveiller. Patin. Hein.
0: Oui, puis c'est surtout leur âge, tu sais. Je dis 22, 25 ans, c'est des beaux prospects. Euh, écoute, on l'a vu là. Tu sais, moi, ça m'impressionne. Il y avait une fille aussi qui, était, qui avait 22 ans sur cette carte-là. Ça m'impressionne, moi les, okay, les, les jeunes qui arrivent. Elle à, perdu. à Début, euh, Oui, mais quand même, tu sais, début vingtaine qui arrive à l'UFC, c'est. Tu vois comment -ce que le sport est rendu là, parce que faut que tu commences de plus en plus de bonheur pour te rendre à l'UFC en début vingtaine. Là. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, le, le sport est en pleine santé. Tu veux veut pas Tu je dis pas que c'est pas que les conditions sont en pleine santé pour les combattants, mais le sport est en pleine santé, en plein, encore une fois, en pleine évolution. Quand tu vois qu'il y a des jeunes en début 20 ans qui sont capables de se rendre à ce niveau-là, c'est parce que ça fait un petit bout de camp. Euh,
1: je veux un mot, t'entendre un mot sur euh, la situation de Charles Jourdain contre Elias Topouria. Je vous rappelle que Charles Jourdain n'a pas pu se battre cette fin de semaine, puisque son adversaire, le Géorgien Topouria, a eu des problèmes le vendredi au niveau de sa pesée a dû se retirer, euh, problèmes médicaux. Il avait été très arrogant la veille euh, en disant qu'il allait faire qu'une bouchée de Charles Jourdain qui n'avait pas d'affaires dans le même octogone que lui. puis Il avait dit aussi quelque chose du genre oh, « euh, Charles Jourdain est un remplaçant de dernière minute ». En parlant de son adversaire initial qui avait qui était tombé malade, qui avait eu des problèmes médicaux et, et qui avait dû se faire remplacer à 10 jours d'avis, avait dit oh, « je considère que, que c'est une défaite à son dossier, euh, c'est pas professionnel, problèmes médicaux euh, 10 jours avant le combat euh, » Je veux dire, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive, lui, deux jours plus tard? Problèmes médicaux à la pesée. Donc, quand on crache en l'air, parfois, ça nous retombe sur le nez. Mais Charles, en tout ça, c'est crève-cœur pour lui. Euh, a été compensé par l'UFC. On n'a pas les détails, mais euh, il y a eu compensation. Son agent me l'a confirmé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Charles a gagné des points malgré tout avec, euh, auprès de l'UFC, en levant la main, en se rendant la même, en faisant l'exercice pour lui-même. Euh, et tout ça. Donc, euh, ta
0: vision de toute la, toute la situation, Pat? Écoute, c'est presque juste positif pour Charles Jourdain. Je dis, il a démontré qu'il avait, qu avait du cœur, qu'il était très audacieux, euh, qu'il était là pour la compagnie aussi. Euh, veut, veut pas, il a levé la main pour sauver un combat avec la compagnie. ne voulait pas perdre tout pour rien, qui est sur toute une séquence, qui est un des, des, des rising stars présentement. Donc Charles, c'est lui, sa main. Puis tu pourrais en plus en parlant de son autre adversaire, comme tu t'en parlais tantôt, il disait aussi que euh, d'après moi, c'est parce qu'il était trop pesant, il sera pas capable de faire le poids. Là, il a dit aussi que non, mais moi, je peux faire 135 livres les yeux fermés aussi si je décide de descendre, je vais descendre. Et là, tu disais tantôt quand tu craches en ça tombe sur le nez. Mais je veux Charles, lui, a décidé de faire la, le poids quand même. Il a, il a pas eu le droit de monter sa balance officielle parce que le combat était annulé avant. Mais sur les réseaux sociaux, puis je pense, ça, c'est très intelligent de sa part. Euh, il a fait il a fait la coupe de poids il, est pris, il, a, il a montré qu'il était à 145 livres il a dit, moi j'ai fait le, ce que j'avais à faire professionnel, il était pas obligé de faire la coupe de poids il n'était pas obligé de faire ça tout le combat était ben annulé il l'a fait pareil pour démontrer son sérieux ça je lève mon chapeau puis, lui il a réussi à faire la poids en neuf jours tandis que l'autre est en cas d'entraînement depuis deux mois il n'a pas été grave de le faire c'est une grosse, grosse 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 tâche au dossier de Tuporia honnêtement euh, c'est pas juste le fait que il a « wipé », on appelle ça le même, tu sais, vraiment au niveau, au niveau de la Coupe de poids, au niveau de ce qu'il avait dit aussi. Écoute, tout, tout ce qui arrive, c'est vraiment négatif dans le côté de, dans l'équipe de Toporia. Pour Charles, j'espère qu'on l'a compensé au moins avec son « show money », donc son, sa bourse initiale qu'il était supposé avoir. Je le souhaite. Euh, écoute, je ne sais pas parce que, tu sais, sa, sa bourse initiale, ça veut dire que ça serait un combat sur son contrat ce qui n'est pas arrivé présentement. Donc, je ne sais pas si, comment on l'a compensé. J'espère qu'on lui a donné sa bourse initiale. J'espère qu'on l'a compensé. Parce là, ce que les tests médicaux, qu'il a fallu qu'il passe, puis tout, c'est le monde qui amène, il a fallu qu'il ouais. qu amène. Qu qu amène J'espère qu'on lui a donné plus que ça. Puis je pense, honnêtement, je, 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 je suis confiant qu'on l'a quand même bien compensé parce que il avait la main, il était un, un company man. Ça, l'UFC ouais. aime beaucoup ça.
1: Sans entrer dans les détails, son agent m'a répondu, en fait, euh, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais Charles a été compensé sur son contrat, notamment. Donc, on aurait apporté on a certains ajustements à son contrat. Mais il a dit, Charles est très heureux de la situation. Euh...
0: Attends, mais ce qui est important, c'est que comment ça marche, là? Comment ça marche? C'est que l'organisation va donner tout l'argent des bourses à la commission athlétique. La commission athlétique va payer les combattants. Mmh. Et euh, la commission athlétique devient responsable de la paie des combattants aussitôt que la pesée est faite. Donc, ça veut dire que la pesée est faite, le combat est officiellement entre les mains de la commission athlétique au niveau de la paie, au niveau de règlement, au niveau euh, de la, de, des médicaux. Si, si la, la pesée n'arrive pas, ça vient à la discrétion de l'organisation de payer ou pas ou de compenser ou pas l'athlète. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir combien il, va avoir, il y a eu, on ne peut pas savoir c'est quoi les détails, c'est bien correct, ce n'est pas de nos affaires, mais si tu me dis qu'il a été compensé, tant mieux, puis il, il mérite juste, juste pour le fait de... de d'avoir s'avoir rendu là, d'avoir levé la main pendant que personne ne voulait affronter tout pour
1: rien. On va prendre le dernier cinq minutes. Je veux t'entendre sur deux sujets. Euh, Covington, Masvidal, on n'en a pas parlé de la semaine passée. Je ne sais pas si ça avait été annoncé ou si ça a été confirmé après notre dernier podcast. Euh, pour la petite histoire, c'était l'UFC 272. Ça va être en finale. Il n'y aura pas de ceinture en jeu. C'est assez rare. C'est pas inédit, mais c'est assez rare qu'on fait une finale d'un gala euh, télé à la carte où il n'y a pas de ceinture en jeu. Ce sera le cas, mais l'histoire, l'historique entre les deux gars, la popularité des deux euh, fait en sorte que l'UFC est confiant là, de mettre cette finale-là. Euh, je veux dire, ça, c'est un, 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 un combat pour les fans, le Mass Vidal contre Covington.
0: Ce n'est pas juste que les deux des, qui sont populaires, c'est l'histoire qui entre les est deux ça. aussi. Je veux dire, Covington a été à quelques reprises dans le coin de Mass Vidal, deux anciens partenaires d'entraînement chez American Top Team, euh, deux gars qui étaient des amis, qui sont rendus des ennemis, euh, Peut-être un peu plus à cause de Covington que Masvidal, mais bon, euh, tu sais, ça fait que, l'histoire est écrite, c'est facile de faire la promotion de, de ce combat pour l'UFC, c'est pour ça qu'on le met en finale de pay-per-view, parce que, pff, écoute, on n'a pas besoin de mousser plus avec une ceinture. C'est déjà écrite, cette histoire-là. L'histoire histoire de ce combat-là est déjà écrite pour la faire la ça. promotion. Donc, euh, l'UFC, il, il adore ça, ce genre de situation-là, parce que, pff, écoute, le monde essaie, c'est quoi l'histoire entre les
1: deux? Exactement. Il y aura peut-être la BMF là, qui va être en jeu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Je pense qu'elle appartient encore à Lorge Masvidal, la... 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 la ceinture du plus mauvais garçon. Mais voilà, ouais, c'est ça, la phase de pas de côté, il veut tout dire. Non. Ceux qui, font juste, nous... é... Ceux qui veut... font juste nous écouter en audio. Euh, C'était un gros soupir. <rire> C'est ça qui l'a dit.
0: C'est vraiment n'importe quoi. Ça faisait vraiment le WWF. Ouais. Ah, C'était cette... assez ridicule. On ne l'a pas ressorti non plus. Hein. Il y a peut-être une raison. Ouais. Ah, que... J'espère. Euh, laissez ça dans le garde-là. Euh, dernier sujet
1: du podcast aujourd'hui. Il euh, y a quelques petites ramifications. Bon, L'UFC va être de retour en Angleterre. Ça va se passer le 19 mars. Sauf erreur, ça va être le premier gala à l'extérieur des États-Unis, si on ne compte pas Fight Island, là, bien sûr, là, mais mm -hmm. premier galop international depuis le début de la pandémie, ça va se passer en Angleterre. Donc, bonne nouvelle d'une part, l'UFC recommence à voyager. Euh, on a annoncé un galop au Brésil aussi, Pat. Donc, tu sais, on, on commence à, 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 à ressortir un petit peu ce qui est, ce qui est une bonne chose. Peut-être qu'au Canada, on va croiser les doigts un jour, on va revoir l'UFC <rire> chez nous. Euh, Thomas Spinal ouais. contre Alexander Volkov en finale. Euh, poil, à Spinal, poids lourd... Euh, un bon espoir chez les Poilots. Peut-être que Francis Ngannou va être capable de regarder le combat et savoir si c'est qui Tom Aspinall. <rire>
0: <rire> Peut-être. Écoute, euh, je pense que ça, ça va être plaisant. L'UFC avait dit qu'il allait y retourner en début 2022. Et finalement, on livre la marchandise. Encore une fois, le livre la marchandise. Je veux dire que t'aimes, t'aimes pas Banana White, mais ils ont tout temps dit ce qu'ils allait faire. Ils ont tout à en fait ce qu'ils en fait qu 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 disaient aussi. Donc, euh, regarde, c'est comme ça. Puis on se ramasse à l'Arena, O2 Arena, ça va être jam-pack. Il, il va y avoir beaucoup d'Européens, beaucoup de, 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 de monde de l'Asie aussi. Je ne sais pas si on va envoyer beaucoup d'Américains, de, tu sais, de, de monde de ça. ça va être compliqué. Ça va être, -être compliqué là, de, le voyagement, mais tu sais, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'Européens de, de, et de, de monde de l'Asie.
1: Donc, Aspeno contre Volca. Pour la petite histoire, Nganou, fait à la conférence de presse, la semaine passée, tu fait poser une question... Euh sur les, les, les nouveaux venus dans la division qui, qui, qui gravissaient les échelons. Le nom de Tom Aspinall était venu, sur le, euh, avait été posé dans une question, puis Angano semblait pas savoir qui c'est. Est-ce qu'il est -ce qu était sérieux ou est-ce qu'il voulait manquer de respect à Aspinall? Bon, euh, votre, votre opinion est aussi bonne que la mienne. Il y a un combat qui va m'intéresser.
0: Pour nous autres, on travaille là-dedans et on les connaît tous. Pour nous autres, c'est comme bizarre qu'ils connaissent pas le... C'est ça. La plupart des combattants là, que moi, je connais, que j'ai côtoyé, là, et je veux dire, c'est Matt Serra, j'ai posé des questions sur, sur le gars dans, dans la catégorie, tu as vu qu'il a gagné. Il y en a beaucoup, la plupart, ils écoutent même, ils n'écoutent jamais les combats. Ah ouais. Honnêtement, un mot, c est, c est, je, je l'ai appris en, en jasant avec d'autres combattants, puis la moitié, là, ou même plus que ça, ils n'écoutent jamais les combats, ou presque jamais, puis ils n'ont aucune idée c'est qui l'universitaire qui arrive. C'est ça. C'est sûr que pour nous autres, ça a l'air bizarre parce qu'on travaille là-dedans. Ben voyons non voyons non Mais La plupart, pff, écoute, ouais,
1: c'est ça C'est ça. Le, c'est la fameuse discussion entre les, hardco les, les hardcore fans et les, les, les fans du, du dimanche, là, si on veut l'appeler. <rire> c'est sûr qu'ils regardent seulement les gros gars-là ou ceux qui regardent tous les combats de toutes les cartes, du début jusqu'à la fin et à tous les samedis que leur vie tourne autour de ça. Euh, C'est ça. Il y a différents niveaux d'engagement chez, chez les fans et chez les combattants aussi. Un combat qui va m'intéresser, Dan O'Kur contre Arnold Allen. Dan O'Kur qui va descendre à 145 livres. Euh, ouais. Ça, ça va être spécial. Ça
0: va être spécial. spécial Dan O'Kur est un peu rentré dans un cul-de-sac à 155. Fait il a fait un test, il l'a montré sur ses réseaux sociaux. 145 livres, c'était faisable. Donc, j'ai hâte de le voir. Ça va être un grand 145 livres. Il va être un ouais. problème vraiment au niveau de son style à 145 livres aussi. C'est un bon test pour commencer à 145 là, avec enfin, à Allen.
1: Alain est classé septième. va, faudra voir vraiment si la coupe de poids va vraiment l'hypothéquer pour le, pour le combat. Puis, en terminant, il y a chez les Turcs là, qui nous avaient demandé euh, sur Twitter euh, de, de parler. Ils nous avaient posé deux questions, en fait. La situation contractuelle de Francis Nganou. On en a parlé en, plus tôt. Mais ils nous demandaient aussi Gun Gunnar Nelson. Euh, qui revient à l'UFC après deux ans et demi a oui, signé son nouveau contrat.
0: Oui,
1: oui. Je ne sais pas, aussi, le pire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je l'ai googlé, j'ai dit, putain, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je me suis rendu compte, oui. effectivement, qu'il ne s'était pas battu depuis euh, 2019, oui, oui. c'était à Toronto, il avait perdu contre Gilbert Burns, euh, après ça, euh, a quitté, mais apparemment, il n'avait plus de contrat avec l'UFC. Là, il a signé un nouveau contrat de quatre combats. est-ce qu'il peut être encore un... Il va se battre oui. là, sur cette carte-là de Londres. Euh, Gunnar Nelson contre Claudio Silva, un autre spécialiste du jiu-jitsu.
0: Un, un combat, il a gagné une fois ces quatre derniers combats. Euh, T'en regardes quand même, c'est tous des, des top cinq, ces cinq derniers combats, je pense. Il pas une bonne séquence, mais oui, moi, et tout, j'étais comme, OK, il, il, après deux ans, il revient, il resigne un autre contrat. C'était un peu bizarre, euh, t'sais, il est comme sorti de nulle part. Mais moi, je l'aime beaucoup Gordon Nelson, j'aimais bien son style, c'est un gars qui est vraiment dangereux au sol, un, plus un karatéka au niveau du combat debout, mais au sol, c'est un jujitsu agressif. On va voir, là, après deux ans d'absence, quand même être capable de, de, de réagir.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, Gunnar Nelson Islandais, si je ne m'abuse. Ah. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est un des bons, un des bons euh, combattants de jiu-jitsu brésilien de l'organisation. C'est vraiment... Est, il est vraiment très bon. Comme tu dis, pas sur une bonne séquence là, avant, avant d'avoir quitté, avant sa sabbatique, appelons ça comme ça. Euh, donc, quoi ouais, à quoi on peut s'attendre? le bon vieux goni j'imagine. <rire> ça va être intéressant de ben, voir. Euh...
0: Mais oui, parce que tu sais, après deux ans d'absence, il, il va, se rabattre sur ce qu'il connaît. Et je dirais hey, là, il faut voir qu'il retrouve ses repères assez rapidement. Euh, je pense que la foule va le transporter aussi. La foule va être euh, de, de mm. ben, je sais pas, il va être de son côté, mais la foule va le transporter quand même. c'est un bon retour pour lui, mais il va, va s'en aller dans qu ce qu'il connaît le plus pour, parce que nous va se sentir plus en sécurité comme ça après deux heures d'absence. Moi, je pense qu'on va trouver ça, on va le trouver à terre assez, assez rapidement. OK.
1: Merci énormément, Pat. Merci à chez les Turcs là, de nous avoir posé des questions. N'hésitez jamais. Vous connaissez nos adresses. Donc, on adore répondre à vos questions et jaser avec vous dans Martio Mix. Euh, le Gala de Londres, ça se passe le 19 mars prochain. Pat Côté, merci énormément d'avoir passé cette dernière heure en ma compagnie, à la maison. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve,
0: nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de « Dans la cage ». Tchau, todo mundo.